0: Talk mit Tees.
1: Bei uns kam nie irgendjemand auf den Schulhof und war so: Ach, du siehst aber süß aus, komm doch mal mit, ich äh, mach dich zur Filmdarstellerin. Ja. Das ist mir leider nicht passiert. <lacht> mach noch mehr, spiel dich noch mehr aus, schrei's ins Publikum. Das ist ja eigentlich wie so ein Teufelskreis, weil um eine Agentur zu bekommen, braucht man eigentlich schon Dreherfahrung. Um Dreherfahrung zu bekommen, braucht man aber eine Agentur, die einen zu Castings schickt. Ich glaube, es ist eine Mischung, irgendwie, dass man nicht die Füße hochlegt und sagt, ach, die anderen sind schuld, aber dass man sich auch nicht verrückt macht und sagt, oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit nur an mir arbeiten oder so. An Brünnhild ist alles ganz, aber mein Herz, das spüre ich nicht mehr.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und...
1: Mein Name ist Lena Užendowski.
0: Die Frau Schauspielerin ist im Haus... Die ja gerne auch mal ein paar extreme Rollen spielt, ob als Drogenabhängige bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo in der Serie oder als clevere Coderin und Computer-Nerd in How to Sell Drugs Online Fast. Jetzt ist sie gerade in Worms und spielt dort die Titelfigur in dem Stück Brünhild auf der Wormser Freilichtbühne. Dann sagen wir erstmal Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo zurück, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ja. Und bei Bibi und Tina warst du natürlich auch dabei. Hammer.
1: Ja, das war, ähm, ich würde mal sagen, meine erste Rolle mit Namen.
0: Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Genau, ja. Lena, gerade in Worms, was ist besser in Worms als in Berlin?
1: Also das Wetter ist schon sehr angenehm. Ähm, ich genieße es, dass ich nicht so viel frieren muss.
0: Ja, musst, und, musst du in Berlin ähm, gerade auch nicht allerdings. Ich glaube, da ist auch sehr warm.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ansonsten ähm, mag ich auch, mag ich sehr gerne hier die Strandbar zum Beispiel in Worms. Ähm, man hat einen sehr guten Blick auf den Fluss und ähm, kann schöne Abende dort verbringen.
0: Auf der Bühne wird gegeben, eine moderne Version der Nibelungensaga. Was ist dein erster Satz zum Beispiel?
1: Mein allererster Satz, also das Stück fängt eigentlich <lacht> direkt mit einer Verneinung an. <lacht> mein, mein erstes Wort ist niemals, nein. <lacht> ah. ähm, Genau, das Stück fängt eigentlich damit an, dass Brünhild selbst den Kampf, der in der Prophezeiung steht, verneint und sagt, nein, sie selbst möchte nicht kämpfen.
0: Brünnhild, bei der ich ja nie weiß, wer sie jetzt eigentlich ist. Bei Richard Wagner ist sie vor allem die Tochter von Wotan und Erda und eine Walküre. Bei euch ist sie aber, glaube ich, Königin von Island, oder?
1: Von Isenland, ja. Ach,
0: von Isenland,
1: mhm. Das Stück orientiert sich ja an den nordischen Sagen, also überwiegend an der Edda. Darum auch Brünnhild und Sigurd und eben nicht Siegfried und Brünhilde. <lacht> äh, genau.
0: Für deine Rollen magst du deine Frisuren gerne fantasievoll. Wie sieht sie jetzt aus? Also auf der Bühne dann?
1: Ähm, also ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen Rollen und DarstellerInnen ist es relativ schlicht bei Brünhild. Trotzdem ist es natürlich äh, fancy. Und ich, ich finde, es hat so ein bisschen was von einer Rocklegende, meine Frisur. Überhaupt das ganze Outfit. Also es wird spektakulär auf jeden Fall.
0: Okay, be beschreib nur ganz kurz, wie es ungefähr aussieht.
1: Ähm, es wird sehr gelig. Also gel in den Haaren. <lacht>
0: Lange in der Maske sitzen erstmal mal vorne, oder? Ne?
1: Gar nicht mal so. Perücken aufsetzen dauert viel länger.
0: Wirklich? Warum eigentlich das?
1: Naja, also da muss, muss ja erstmal quasi die eigenen Haare müssen so an den Kopf geklebt werden, dass sie nicht stören unter der Perücke. Es gibt verschiedene Techniken, Perücken aufzusetzen, aber ähm, sehr gängig ist dann auch, dass man so ein Netz auf dem Kopf bekommt. Es muss alles festgesteckt werden. Dann wird vorne der Perücken... Ähm, das Tüll wird so angeklebt an die Kopfhaut, damit man das nicht sieht, damit der Übergang fließend ist. Da muss das Ganze natürlich fest sein, damit man damit auch sich äh, wild bewegen kann und so. Ja, das ist schon sehr aufwendig.
0: Und kämpfen kann natürlich, obwohl sie will ja nicht kämpfen.
1: Ja, genau. <lacht> aber dafür wird viel getanzt.
0: Dabei ist der Kampf doch, glaube ich, in dem Namen Brünnhilde schon drin, oder? Da Brünn Brün ist, glaube ich, irgendwie der, der 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 das Schild oder so oder der Panzer, den äh, genau, ja. trägt. Und dann in dem Namen Hilda, oder? Irgendwo ist doch Kämpferin drin bei ich.
1: Genau, aber das macht, das lädt das Ganze ja nur noch mehr auf, dass Brünnhild eben sagt, wer entscheidet denn eigentlich über mein Schicksal und nur weil es seit Jahrtausenden so erzählt wird, dass irgendwie Frauen in diesem Stück kämpfen müssen beziehungsweise eigentlich ja eher die Männer kämpfen und eben die Heldenrollen sind und die Frauen eher betrogen und vergewaltigt werden nur weil das immer so erzählt wird müssen wir das ja nicht ähm, weiterhin so erzählen und können ja auch den Frauen mal starke Rollen geben ja
0: und überhaupt ist sie glaube ich eine die sich gar nicht an die Regeln halten möchte ne? inwiefern kannst du damit sympathisieren was würde deine Mutter dazu sagen kennt sie das auch von dir <lacht>
1: Ich glaube, ich war ein relativ braves Kind, mhm. aber Brünnhild hält sich ja auch nur an die Regeln nicht, die sie eben hinterfragt, die in, ihrem, in ihrer Sichtweise, und ich glaube, da gehe ich auch mit ihr mit, generell einfach völlig überholt sind und keinen Sinn mehr ergeben.
0: Eine Frage ist ja auch, eine der philosophischen Fragen, die dort ja auch verhandelt werden, ist ja auch, müssen Helden immer den zu, ihnen zugeschriebenen Rollenbildern entsprechen? Wer sind für dich in deinem Leben Helden gewesen, zu denen du auch, oder Heldinnen müssen wir heutzutage ja auch sagen, zu denen du aufgeschaut hast?
1: Also ich selber als Kind hatte gar nicht so viele Vorbilder. Ich merke natürlich im Nachhinein, dass ich sehr von allem Möglichen auch beeinflusst bin, was ich erstmal gar nicht so aktiv wahrgenommen habe vielleicht auch. Aber ich, ich hatte schon als Kind irgendwie Angst, was zu reproduzieren oder was nachzumachen. Und wollte irgendwie, hatte immer schon so den Drang auch selber rauszufinden wo ich eigentlich hin möchte und wollte mich gar nicht so stark an anderen orientieren. Insofern, ich hatte jetzt nie so ein Plakat an der Wand hängen oder so einen totalen Kindheitsstar. Ich finde auch diesen dieses Wort Held oder Heldin ist natürlich irgendwie, muss man auch genau schauen, was man damit heute meint, weil wie gesagt in der ähm, Nibelungssaga auch ist ja irgendwie Siegfried immer der Held gewesen, manchmal auch Hagen, aber das muss man sich natürlich fragen, warum eigentlich? Also was sind Heldenattribute damals und was sind Heldenattribute, wenn überhaupt noch heute, wenn man diesen Begriff benutzt? Weil wie gesagt, mm. Siegfried irgendwie eigentlich ja auch eine oft kriegsverherrlichende Figur war und dann, das kann man heutzutage natürlich so nicht mehr erzählen und ihn dann nicht mehr als Helden betiteln, jemanden, der so mit Frauen umgeht oder so kriegsverherrlichend ja. ist.
0: Ja. Das einzig Gute, was man von ihm sagen kann, ist vielleicht, dass er einen Drachen getötet hat. Also das ist vielleicht so das einzige.
1: Ja, ne? das ist, kann man so sagen, ja.
0: Also böse Drachen zumindest, sonst steht uns der Tierschutz wieder hier vor der Tür. <lacht> ja, Drachen sind ja auch letztendlich nur Tiere. Gibt es überhaupt Helden noch heute bei uns? Also es ist Greta zum Beispiel für dich eine Heldin und du sympathisierst natürlich ja auch mit Fridays for Future. Das liegt dir auch besonders am Herzen, die ganze Klimafrage, die einfach so vernachlässigt wird und dann doch nicht mit der Seriosität angegangen ist, die eigentlich nötig ist. Ist Greta eine Heldin?
1: Ja, also wenn man diesen Begriff heutzutage noch benutzt, dann würde ich sagen, dass Greta auf jeden Fall am ehesten dem entspricht. Mhm. Und ich glaube, es geht vor allem darum, dass man eben den Mut hat, was anzustoßen und die Regeln zu ändern, vor allem, wenn man erstmal sehr, sehr viel Gegenwind bekommt und eben überhaupt nicht auf Sympathie stößt damit. Und das ist ja was, was, was Greta sich total traut. Also so klar Forderungen zu stellen, wo alle anderen von Klimadiktatur sprechen oder so, wo es eigentlich nur ganz klar darum geht, die Umwelt zu schützen. Das finde ich ist auf jeden Fall mutig. Und da auch so klar, sich treu zu bleiben, dabei zu bleiben, auch nicht in der Sprache weicher zu werden, sondern bei den Inhalten eben auch zu bleiben, selbst wenn man sehr, sehr harten Gegenwind bekommt. Das finde ich ist sehr, sehr mutig und vielleicht auch heldenhaft.
0: Hm. Also viele Helden kriegen wir nicht zusammen. Allenfalls im Privaten. Das <lacht> ne? ist in, ja
1: auch gut, das sollte in, ja auch was Besonderes bleiben.
0: Das ist richtig. Und die leisen Helden sind natürlich, die im Alltag anderen Menschen helfen und äh, viel opfern einfach von ihrer eigenen Zeit und Energie. Das sind wahrscheinlich die wahren Helden, Heldinnen, von denen wir natürlich nichts mitbekommen das stimmt Dann erzähl uns noch ganz kurz ein bisschen von der Brünnhilde einmal. Welche Eigenschaften oder aber auch wirklich Charakterzüge von Brünnhild findest du denn besonders faszinierend?
1: Also ich finde faszinierend, Brünnhild ist ja eine Walküre. Das heißt, eigentlich ist sie geboren worden, um zu kämpfen. Sie soll Isenland verteidigen, also ihr eigenes Land. Und sie sucht eben aus nach Kämpfen, welche Krieger eben heldenhaft, was auch immer das bedeuten mag, gestorben sind und welche nicht. Das heißt, eigentlich dreht ihr ganzer Lebensinhalt sich um den Kampf, um Krieg. Und ich finde es sehr stark von ihr, oder? und das ist, glaube ich, auch die Stärke, die die Figur für mich ausmacht, dass sie eben zu Beginn des Stückes anfängt, dieses Narrativ zu hinterfragen und dann auch zweieinhalb Stunden lang, obwohl alle an ihr, was von ihr wollen und eben sie davon überzeugen wollen, doch diese alte Prophezeiung zu erzählen und eben sich in ihr Schicksal zu fügen, mhm. eben doch diesen Kampf zu kämpfen, dass sie eben auch dabei bleibt und sagt, nein, ich träume von dieser anderen, besseren Realität, von dieser anderen Welt, und ich möchte dafür kämpfen, dass ich eben, dass die, die Welt eine bessere wird und nicht diese alte Geschichte immer wieder neu erzählen zu müssen. Und also ich glaube, dass sie am Anfang auch eine Härte hat und eine, eine Stärke, weil sie die irgendwie haben muss, um eben auch bei sich zu bleiben, um, um für diesen Inhalt kämpfen zu können. Und dann verliebt sie sich aber eben in Sigurd und er sich auch in sie und ich glaube, Dadurch, dass sie auch zum ersten Mal dann auch sowas wie eine körperliche Zärtlichkeit erfährt, wird sie dann auch weicher in, in ihrer Stärke, also genau, oder vielleicht auch ein Tick menschlicher, weil Sigurd eben ein Mensch ist, sie ist eine Walküre, das ist ja was zwischen Gott und Mensch. Ja, und ich glaube, dann wird sie mehr und mehr auch ähm, vielleicht zu einem Sympathieträger oder zu einer Figur mit dem mit der man sich auch noch mehr identifizieren kann als Zuschauer.
0: Wie hast du deinen Zugang, also den schauspielerischen Zugang, jetzt zu ihr gefunden? Mit was bist du dann auch wirklich letztendlich angekommen, um all das auch zum Ausdruck zu bringen? An was hast du dich orientieren können? Was hast du für sie geschaffen für diese Rolle?
1: Also das Tolle ist ja, dass wir Live-Musik haben. Und Daniel Morena, das ist der Musiker, hat wirklich tolle Songs geschrieben. Das war natürlich, erstmal um so ein Gefühl zu bekommen, hilft es total, wenn man einfach richtig tolle Tracks hören kann die ganze Zeit, morgens unter der Dusche, wenn man zu, bevor man zur Probe fährt.
0: Ja, yeah, also es ist rock, ähm, ist rock music yeah. Passend, Schon ein bisschen, Brando, ja.
1: Yeah. <lacht> <lacht> äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten in der Vorbereitung, also erstmal war es natürlich auch viel Recherche, um überhaupt erstmal zu verstehen... Das Nibelungenlied, da gibt es ja zig Versionen und so. Und erstmal muss ich ja auch erst so verstehen, worauf fokussiert sich jetzt die Stückfassung oder die Geschichte, die wir jetzt erzählen. Man kann ja gar nicht auf alle Figuren so eingehen, weil es ja, wie gesagt, unzählig, unzählig viele Versionen auch davon gibt. Und dann habe ich natürlich vorher aber auch mir einen emotionalen Zugang zu dem Text überlegt. Und dann in den Proben geht es eigentlich darum, alles zusammenzuführen. Und eben ähm, genau das, was ich auch emotional mit dem Inhalt verbinde, dann in diesen Text zu legen oder auch in die Körperbewegungen, in die Ta Tänze, die Pinna selbst choreografiert. Also die Regisseurin,
0: ja. ja. Und was wollte die Regisseurin von dir? Wozu hat sie dich zum Beispiel ermutigt? Was solltest du ausprobieren?
1: Ach, da gibt's einiges. Ähm... Es gibt sehr, sehr viele Momente, die auch sehr körperlich sind. Es gibt viele auch so äh, performative Momente, wo nach vor allem auch einem langen Monolog zum Beispiel viel auch über so äh, Tanz erzählt wird. Und das ist was, was ich total liebe und was mir sehr viel Spaß macht und wo ich eigentlich auch immer mich freue, wenn Pinner kommt und sagt, mach noch mehr, äh, spiel dich noch mehr aus, komm an, vorne an die Bühne. Und ähm, schreist ins Publikum oder so, äh, also Ermutigung eigentlich, ähm,
0: ja.
1: über die Grenzen zu gehen.
0: Und tanzen und singen, das hast du ja von Grund auf gelernt im Prinzip. Du bist ja schon wirklich sehr jung, ich glaube mit acht Jahren, bist du ja schon auf eine Musicalschule schule bist du gegangen und hast dort äh, Schauspielunterricht, Gesang-Tanzunterricht bekommen. Und äh, das hat natürlich auch geholfen dann auf dem Weg zur Schauspielerei, oder? Zu dem Zeitpunkt wusstest du schon, dass du es später mal auch beruflich machen würden woll äh, wollen würdest?
1: <lacht> nee, also ich wusste nicht, dass ich es beruflich machen will, aber ich wusste, dass ich es mein Leben lang irgendwie machen will. Weil damals nee. habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, dass das jetzt auch eine Karriere werden könnte. Ich wollte es einfach machen. Und dann habe ich wie, schon, wie gesagt, sehr früh als Kind so Musical-Sachen gemacht. Das war aber... Eher ein sehr, sehr, oder ein Hobby, was ich persönlich sehr ernst genommen habe. Das war jetzt keine Schule, auf die man geht, wo dann klar ist, man wird später Schauspielerin oder Musicaldarstellerin. Ja. Und dann so richtig professionell fing es ja eigentlich erst mit dem Film an bei mir und ist jetzt erst ähm, so auch ins Theater gerutscht.
0: Wie leicht war der Weg dann letztendlich zu deinem ersten Film? Wie viel Eigeninitiative brauchtest du?
1: Der war sehr körnig. <lacht>
0: es
1: war überhaupt nicht leicht, da reinzukommen. Das ist ja eigentlich wie so ein Teufelskreis, weil um eine Agentur zu bekommen, braucht man eigentlich schon Dreherfahrung. Um Dreherfahrung zu bekommen, braucht man aber eine Agentur, die einen zu Castings schickt. Wenn man weder noch hat, dann ist es super schwer, da reinzukommen. Und ich habe dann ähm, mit einem Freund der Familie, ähm, Kai S. Peak, das ist ein Regisseur, der hat mit mir wie so zwei Kurzfilme gedreht. Ich habe den damals angeschrieben und eben einfach gefragt, hey ich habe hier zwei Lieblingsbücher, würdest du mit mir diese ähm, jeweils eine Szene aus den Büchern irgendwie einen kleinen Kurzfilm daraus machen und der ja, ja. fand es glaube ich auch ein bisschen süß, dass ihn da irgendwie eine Zwölfjährige anschreibt ja. und war aber so irgendwie auch wohlwollend und hat es dann mit mir gemacht und mir dann auch noch mal Tipps gegeben, an welche Agentur ich das schicken kann Genau, und das Ganze hat aber, also ich habe vorher schon eigentlich ein, zwei Jahre lang Agenturen angeschrieben und versucht, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und es hat eben nicht geklappt, weil die immer meinten, ja, du brauchst leider dreh -Erfahrung ohne geht nicht.
0: Mhm. Genau. Welche Bücher waren das, deine Lieblingsbücher, die ihr dann zusammen ein, ein bisschen umgesetzt habt?
1: Also es war ein... ein eine traurige und eine lustige Geschichte. Die Titel, um Elsin weiß ich gar nicht mehr. Aber das eine, bei dem einen ging es so um ein Mädchen, was die Mutter an Krebs verliert und es war die Szene, wo ihr Onkel ihr eigentlich erklärt, was der Tod bedeutet. Mhm. Und die andere, das war so ein lustiger, da geht es um so eine junge Detektivin, die so einen Ob also, äh, Obdachlosen versucht zu überreden, ihr bei der Recherche zu helfen, weil mhm. er ja immer eigentlich da auf der Bank sitzt und diesen Platz beobachtet, wo das Unglück passiert ist.
0: Ach, guck mal. Bei dir war es nicht so wie bei vielen anderen Kolleginnen natürlich, die als Kinder sagen wir, irgendwie auf der Straße entdeckt wurden. Das ist auch so eine Geschichte, die man dauernd hört, oder?
1: Ja, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe als Kind. Aber was leider nie passiert ist, bei uns kam nie irgendjemand auf den Schulhof und war so, ach, du siehst aber süß aus, komm doch mal mit, ich äh, mache dich zur Filmdarstellerin. Ja. Das ist mir leider nicht passiert.
0: Ja. Du hast ja auch einen Bruder, den Sebastian, der ist ja auch Schauspieler, der ist schon ein paar Jahre älter. Wie, wie alt ist Schon acht, neun Jahre älter als du, oder? Ähm,
1: mehr. Ich glaube, 15 Wie? Jahre. Ja. Nein,
0: der sieht so jung aus. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, wir sehen alle jung aus. In meiner Familie sehen wir alle sehr jung aus.
0: Also so ein bisschen liegt natürlich die Kunst auch bei euch in der Familie. So ist es nicht. Also Sebastian ist Schauspieler. Deine Mutter ist Sängerin. Ich weiß nicht, sie hat Chansonabende veranstaltet. In welchem Rahmen? Professionell? oder?
1: Also sie hat relativ spät erst mit der professionellen Karriere da angefangen. Auch äh, aus ihrem eigenen Lebenslauf heraus begründet. Meine Mutter kommt ja aus der ddr und hat aber so eigentlich mit meiner Geburt also so um die 2000er herum angefangen das auch als professionelle Karriere zu machen
0: also in Cafés ist sie glaube ich aufgetreten aber auch in Privatwohnungen wie kam es denn dazu das ist ja auch also irgendwie das ein interessantes war, Konzept würde
1: ich sagen, das war vor der Professionelle. also so das war glaube ich als es alles noch nicht also eher so im wie gesagt im privaten Kontext stattfand aber meine Eltern haben früher ähm, das war vor meiner Zeit, aber in den 90ern immer so sehr bunte Abende gemacht, wo sie irgendwie den ganzen Häuserblock nach einem Motto gestaltet haben und dann kamen wirklich alle Freunde und man hat von Freitagabend bis Montagfrüh einfach zweieinhalb Tage lang durchgefeiert und da in, im Rahmen dessen ist meine Mutter dann auch aufgetreten, und aber da sind alle möglichen Freunde und Künstler einfach aufgetreten, das war... Sehr spektakulär. Ich kenne davon leider nur die Fotos und die wilden Erzählungen. Das war, wie gesagt, leider vor den 2000ern und auch vor meiner Geburt. Aber genau, das war, glaube ich, so, wo meine Mutter gemerkt hat, dass es ihr Spaß macht. Und daraufhin hat sie dann angefangen, es auch professionell zu machen auf größeren Bühnen, zum Beispiel im Grünen Salon in der Volksbühne in Berlin.
0: Hat Klein-Lena denn Mutter dann irgendwie trotzdem ab und zu mal sehen gehört? Warst du mit dabei? Also ich muss schon sagen,
1: dass ich in der in ähm, Garderobe groß geworden bin. Also ich habe viel Zeit im Backstage als Kind verbracht. Und ja, also das ist schon ähm, Teil von meiner Kindheit gewesen. Und ich habe das immer geliebt. Ich habe es auch geliebt, unter dem Klavier zu liegen, wenn die geprobt haben bei uns. Und ja, so diesen Alltag mitzubekommen irgendwie.
0: Wie begeistert war Mutter denn, dass du Film machen wolltest, dass du... Schauspielerin werden wolltest. Du bist ja zur Schule gegangen, du hast auch letztendlich dein Abitur gemacht, sogar ein deutsch-französisches Abitur, bilingual sogar. Ich meine, manche haben auch ohne einen Filmjob nebenbei natürlich unglaubliche Schwierigkeiten, das erstmal alles durchzuziehen. Du warst natürlich permanent abgelenkt durch tolle kleine Rollen schon. Da musste die Schule ja notwendigerweise ein bisschen drunter leiden, oder? So ein bisschen. Ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen.
1: Ähm, also klar, also es ist immer eine Frage von Organisation und natürlich auch irgendwie der eigenen, dem eigenen Wunsch, das alles zu wollen. Und ich habe eben einfach das Glück gehabt, dass ich so früh gespürt habe, wie viel Spaß mir das Ganze macht. Und dann ist da auch irgendwie ein unglaublicher Vorrat an Energie da gewesen, auch schon sehr früh, dass eben mit Schule und den dann alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Erstaunlicherweise, jetzt erkennen wir dich aus diversen äh, Streaming-Serien von Netflix und äh, Amazon Prime oder aber auch natürlich aus äh, Filmen. Du bist sogar ohne Fernseher aufgewachsen. Wie? Ja. Äh, ja. War, war das ein Thema für dich?
1: Eigentlich nicht. Also man muss dazu sagen, ich hatte eine Oma, yeah. bei der war ich ganz gerne und auch oft und die hatte einen Fernseher und da durfte ich manchmal Kika gucken. Und dadurch, dass es das so was Besonderes war, war das dann auch wirklich so, dass mich diese Sachen, die ich dort gesehen habe, sehr, sehr geprägt haben. Also ich weiß, dass ich die wenigen Kinderserien oder Filme, die ich geguckt habe, die haben mich total beschäftigt. Ich habe richtig viel auch als Kind dann darüber nachgedacht und irgendwie das dann alles nachgespielt in Rollenspielen, im Hort und so. Und irgendwie glaube ich eigentlich, dass es ganz schön war, dass ich mit so ausgewählten Filmen aus, äh, aufgewachsen bin. Dadurch, dass mein Vater ähm, beim Tagesspiegel-Redakteur war... Ähm, waren wir irgendwie, also, waren wir halt so, so eine Zeitungsfamilie. Ist irgendwie alle Nachrichten und so ähm, mhm. haben wir eben über die Zeitung irgendwie gelesen. Und dadurch, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es einfach nicht vermisst, weil ich es halt erst sehr spät überhaupt kennengelernt habe, dass Fernsehen bei, bei den meisten Menschen eigentlich auch zum Alltag gehört.
0: Es hat dann irgendwann natürlich geklappt, auch mit der Agentur. Vermutlich auch schon, als du mit dem befreundeten Regisseur diese zwei kleinen Szenen aufgenommen habt War das von Erfolg geprägt? Direkt danach?
1: Genau, ja, das, das schon. Also, eigentlich, ist, manchmal machen Agenturen auch so offene Castings und die haben mich dann eben, ähm, Jacqueline Rietz, das ist würde ich sagen eine der tollsten äh, Kinder- und Jugendagenturen in Deutschland, die hat mich dann zu einem Gespräch eingeladen, da durfte ich dann hingehen und genau so ein erstes kennenlernen und daraufhin durfte ich dann auch, wurde ich dann aufgenommen in die Agentur und äh, ja, hat mich da wirklich sehr liebevoll rangeführt.
0: Und trotzdem bekommt man natürlich auch dann und der Wunsch dann, die tollen Rollen zu machen, der ist natürlich sehr groß, aber auch als Kind bekommst du ja dann Absagen und es klappt mal nicht. Wie hart war das für dich in dieser frühen Phase und wie ist es heute aber, wo du etwas größer bist, 23 mittlerweile und viele, viele Filme schon gedreht hast?
1: Also ich glaube, dass dadurch, dass ich eben nicht entdeckt wurde und irgendwie mit so einem Erfolgserlebnis da reingestolpert bin, war es vielleicht gar nicht so schwer, wie es für andere erstmal sein mag oder wie es erstmal klingen mag, auch Absagen zu bekommen, weil ich war ja daran gewöhnt. Mhm. Ich habe ja eigentlich zwei Jahre lang nur Absagen bekommen von Agenturen und dann war das erstmal überhaupt toll in der Agentur sein zu dürfen. Und dann, glaube ich, bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass das jetzt gleich klappt. Weil ich war ja auch, ich hatte es ja schon irgendwie, mich damit auch arrangiert, dass es eben schwer ist, da reinzukommen und dass es nicht einem alles hinterhergeworfen wird. Und da muss man auch dazu sagen, dass ich ziemlich Glück hatte, weil mein zweites Casting direkt geklappt hat. Und dann irgendwie meine erste Hauptrolle, dafür habe ich auch viele Preise bekommen und so. Also ich hatte dann auch ein unheimliches Glück, und klar, es gibt dann immer diese Rollen, diese paar Rollen, die man unbedingt gerne hätte spielen wollen und die dann nicht geklappt haben und an denen man dann auch nagt und sich erstmal fragt, warum nicht irgendwie, woran liegt es? Und ich habe aber das Gefühl, also klar, das ist schwierig, aber auf eine Art hat es mir auch immer viel Energie gegeben, weil ich mich halt dann auch selbst hinterfragt habe und auch irgendwie geguckt habe, woran kann ich noch arbeiten? Ja, wo, wo sind vielleicht auch Sachen, an denen ich, die ich wirklich noch verbessern kann?
0: Und gab es da Antworten? Also hast du Antworten auch wirklich gefunden? Konnte irgendjemand oder du selber auch wirklich analysieren, warum es jetzt da nicht geklappt hatte?
1: Klar habe ich dann auch ähm, Ideen gefunden oder so Dinge, an denen ich noch gearbeitet habe. Ich glaube, es ist aber auch immer eine Mischung aus beidem. Also manchmal ist es auch voll gut und das ist was, was ich auch erst mit den Jahren gelernt habe, eben auch manchmal einfach zu verstehen, ja, ich habe alles gegeben, aber manchmal ist es halt auch einfach ein gewisses Gefühl, was man selber nicht mitbringt, weil es vielleicht nicht Teil der eigenen Lebensrealität ist und niemand anderes ist halt Arsch auf Eimer für die Rolle oder so. Yeah. Und das dann auch einfach gehen lassen zu können. Ich glaube, es ist eine Mischung irgendwie, dass man nicht die Füße hochlegt und sagt, ach... Die anderen sind schuld, aber dass man sich auch nicht verrückt macht und sagt, oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit nur an mir arbeiten oder so. Ja, es ist wie mit allem die Balance am Ende.
0: Ja, heute ist es natürlich normaler Alltag für, je, für alle Schauspieler, dass ein Casting nicht zum Erfolg führt, dass jemand anders die Rolle bekommt. Das ist ja das Normale eigentlich. Wie schaffst du es, wenn du von einem Casting quasi wieder aus der Tür gehst, wie schaffst du es, das aus deinem Kopf zu bekommen und einfach auch die Erwartung nicht so hoch zu halten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass es eben nicht nur diese eine Sache in meinem Leben gibt, und zwar das Schauspielen. Das ist einfach natürlich mir super wichtig, weil es auch natürlich einen großen Teil von meiner Lebensrealität darstellt mittlerweile. Aber es ist mir total wichtig, dass ich auch meinen Freundeskreis habe, der nichts mit Film und Fernsehen oder äh, Theater zu tun hat. Dass ich andere Hobbys noch habe, dass ich noch, ich studiere ja auch noch was anderes, dass ich einfach auch noch andere Inhalte habe. Dass ich halt nicht denke, okay, wenn ich jetzt im Herbst nicht diesen Film drehe, dann sitze ich auf dem Sofa und drehe Däumchen. Sondern dass ich halt denke, das wäre richtig toll, wenn das klappt. Aber wenn nicht, dann kann ich habe ich Zeit, das und das zu machen, weil ich interessiere mich auch noch für andere Sachen. Und ich habe dann mehr Zeit für Familie und Freunde und das ist was, worauf ich mich auch freue. Und ich glaube, ja. das Wichtigste ist eben, dass man sich davon nicht nicht so sehr in seiner Identität abhängig macht. Das Finanzielle ist natürlich nochmal was anderes. Da weiß ich auch, bin ich super privilegiert. Ich habe ja keine Familie, ich muss außer mich selbst niemand ernähren. Und darum kommt natürlich auch nochmal, wenn man älter wird, vielleicht auch noch mehr eine ne existenzielle Angst dazu, die ich jetzt selber natürlich noch nicht habe, ähm, worum ich sehr dankbar bin. Aber für mich ist das gerade eigentlich der Schlüssel, dass ich einfach immer darauf achte, dass ich auch noch andere Dinge habe, die mir wichtig sind und auf die ich mich sonst auch noch fokussieren kann.
0: Im Moment läuft es ja so gut, dass du eher Gefahr läufst, einfach deine Hobbys zu vernachlässigen, ne? äh, für die du dann keine Zeit mehr hast. Das heißt, also studieren tust du nebenbei auch. Du studierst Philosophie dort in Berlin. Was sind sonst die anderen großen Interessen, die Hobbys, mit denen du dich auch den ganzen Tag beschäftigen könntest?
1: Also... Das kommt jetzt wahrscheinlich unerwartet, aber tatsächlich ist mein größtes Hobby Wandern.
0: Ja, was total Schönes. Also, und das auch erst ja. seit der Pandemie oder auch vorher schon?
1: Auch vorher schon. Mhm. Also ja, irgendwie liebe ich das einfach. Ich bin super gerne in der Natur. Ich bin ja auch so ein bisschen eigentlich am Stadtrand aufgewachsen. Ich kann da sehr gut bei meinem Kopf abschalten oder auch mich in auf neue Rollen vorbereiten oder so. Also irgendwie kann ich einfach sehr gut so meine Gedanken freien Lauf lassen mhm. beim Wandern.
0: Wo bist du zuletzt hinaufgestiegen?
1: Als letztes bin ich den Eifelsteig gewandert, ja. bin aber nur bis Gerollstein gekommen. Ja. Aber der Rest äh, bis Trier, der wird auf jeden Fall noch irgendwann fortgesetzt. freue ich mich auch sehr drauf.
0: Und sag mal, dieses erste Vorsprechen dann für diese Rolle jetzt der Brünnhilde in Worms. Das ist ja mal so eine ganz andere Rolle. Da haftet ja auch so ein bisschen was, ach, was, was, was Altes dran. Wie war deine erste Begegnung mit Brünnhilde beim Vorsprechen?
1: Also der... Stücktext selbst, das ist ja eine Uraufführung. Das heißt, es ist ja auch auf eine Art trotzdem ein moderner Text. Yeah. Auf eine Art. Yeah. Ich finde auch, dass es eine wirklich gute Mischung geworden ist aus sehr großer, bildhafter Sprache. Und dann aber auch wieder wird die total gebrochen und es gibt irgendwie moderne Ausdrücke da drin. Genau, und auch der Monolog, den ich vorgesprochen habe, der auch aus dem Stück stammte, der war eben auch schon so, dass er sehr mit der Sprache auch spielt. Mhm. Ja, und eigentlich finde ich es total schön, dass man sich so... In dem Moment, wo man Bock drauf hat, sich total auf dieses, auf diese triefende Geschichte voller irgendwie großer Worte und großer Gefühle, so, dass man sich da drin wälzen kann. Ja. Ähm, und in, im nächsten Moment dann aber auch total damit bricht und irgendwie einen rockigen Popsong singt oder so. Irgendwie ich, ich mag diese diese Brüche und auch die, das Publikum immer wieder damit zu überraschen. Ich glaube, dass das ganz cool ist.
0: Die ersten drei Sätze von diesem Monolog, den du auch schon äh, beim Vorsprechen äh, gemacht hast, welche sind das?
1: Oh Gott, ich, also um ehrlich zu sein, würde ich lieber sagen, äh, kommt euch das Stück angucken. Ja, also ich, ich würde da, glaube ich, lieber den, den Cliffhänger lassen.
0: Ja, ja, Lena, du lenkst jetzt einfach nur ab, weil du den Text noch nicht wieder gelernt hast. Deswegen.
1: Das stimmt nicht, das stimmt <lacht> nicht.
0: Du hast alles drauf jetzt mittlerweile schon? Ja.
1: Ähm, also es ist schon auch so, dass viel noch während der Proben entsteht und es gibt auch noch ähm, Texte oder Szenen, die noch nicht ganz klar sind. Mhm. Aber den Großteil habe ich auf jeden Fall im Kopf, ja. ja.
0: Du hast ja nun auch im Filmbusiness wirklich die Chance, bei wirklich tollen vielen Filmen und äh, Serien mittlerweile auch mitzuspielen. Inwiefern spürst du manchmal auch den Druck, der damit verbunden ist? Man ist einer der Hauptdarstellerinnen. Ja, mit, mit, mit der eigenen Leistung steht und fällt natürlich auch so ein Produkt. Wie viel Druck spürst du?
1: Also... Klar, es gibt diese Momente, wo man den Druck spürt. Im Großen finde ich das aber eigentlich immer nur kontraproduktiv. Oder ich merke selber, dass es mir überhaupt nichts bringt, mich von diesem Druck so leiten zu lassen. Und dann eigentlich am liebsten schüttel ich den dann ab. Ähm, ich habe da auch so fast wie so ein Körperritual, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, aber Hunde zum Beispiel, wenn die aus dem See kommen, dann schütteln die sich ja immer so. Und ich finde, das ist eigentlich immer ein, ein super Körpermove. Und wenn ich merke, oh Gott, jetzt hänge ich in meinem Kopf fest und denke irgendwie über Druck nach, dann schüttel ich mich und ähm, versuche das einfach gehen zu lassen und daran zu denken, was ich inhaltlich erzählen möchte, welche Emotionen ich tragen möchte, warum mir diese Geschichte und die Figur am Herzen liegt. Und dann in diese Spielfreude zu kommen und das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann habe ich einfach nur Bock auf die Bühne zu gehen und muss nicht mehr über Druck nachdenken. Okay. Und beim Drehen ist es das Gleiche.
0: Also das funktioniert bei dir. Die Kolleginnen haben, sich schon, haben dich schon oft, sich schütteln sehen dann.
1: Das sind für mich eher private Momente.
0: <lacht> und woher hast du diese Geste zum Beispiel? Von einem eigenen Hund ähm, mal, von einer Schauspiellehrerin, lernen.
1: Tatsächlich bin ich mit sehr, sehr vielen Tieren groß geworden. Wir hatten auch immer mindestens einen Hund. Bis heute haben meine Eltern einen Hund, mit dem ich auch gerne wandern gehe. Den leihe ich mir manchmal aus. Eigentlich habe ich das einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das so schon seit ich Kind bin. Ja, das ja. ist wahrscheinlich was, was meine Eltern mir indirekt mit auf den Weg gegeben haben.
0: Das Gute ist, wer Druck hat, der kennt seinen Text vermutlich besonders gut, oder? Ja, <lacht> Wie lernst du deinen Text und wo? Außer beim Wandern.
1: <lacht> also Obwohl da
0: gehört die Arbeit eigentlich dann nicht hin, um den Kopf frei zu bekommen, oder? Beim Wandern. Es,
1: es gibt diese und jene Wanderurlaube. Ich mache es manchmal auch als Vorbereitung <lacht> oder als Nachbereitung. Sonst lerne ich meinen Text ja am liebsten eigentlich in einem sehr ruhigen Moment gerne auch, also das Wichtigste beim Textlernen ist, dass man nicht zu müde ist und dass man Lust hat auf den Text. Sonst kann man sich nicht konzentrieren. Also es bringt überhaupt nichts, irgendwie eine Stunde auf den Text zu starren und immer wieder dieselben Sätze zu lesen und, und nicht zu wissen, was eigentlich gerade der Inhalt ist und dann hat man eigentlich einfach nur eine Stunde Zeit verloren. Mir hilft es immer total, wenn ich während ich Text lerne auch direkt mit den Sätzen was verbinde, also was assoziiere, und dann schweife ich manchmal auch ab und versinke dabei in Gedanken oder in Erinnerungen oder so. Aber das Gute ist, dann habe ich halt direkt irgendwie auch einen Zugang dazu, der auch persönlich ist. Und dann kann ich mir den Text besser merken.
0: Ich habe dich ja das erste Mal ja gesehen in How to Sell Drugs Online Fast, was ja auch eine ganz besondere Serie ist. In Staffel 1 hast du eigentlich nur einen Mini-Auftritt. Ne? Und es war noch gar nicht so klar, ob du in Staffel 2 überhaupt dabei warst. Bist. Warum musstest du tatsächlich nach Staffel 1 sogar nochmal zum Casting?
1: Naja, das liegt schon auch daran, dass ja verschiedene Regisseure die Staffeln gemacht haben. Mhm. Und das schon auch üblich ist, dass man dann nochmal quasi, bevor man ähm, ja sicher besetzt wird, eben mit der Regie dann auch eine, ein Casting hat, die dann auch tatsächlich diese Staffel dreht. Mhm. Bei der ersten Staffel hatte ich ja wirklich eigentlich nur einen Voiceover-Auftritt und dann gab es so ein bisschen Bild-Footage. Und ich meine, also ich glaube, es lag auch daran, dass das erste Casting, was ich hatte, war gar nicht mit Danilo zusammen. Das heißt, mit dem anderen Darsteller. Und da wir ja die Love Story spielen, war es natürlich auch, natürlich auch wichtig, noch mal zu gucken, wie jetzt unser Verhältnis ist oder wie unsere Chemie auch ist und ob wir zusammen gut spielen können.
0: Kannst du als Schauspielerin eigentlich noch entspannt Serien oder auch Filme gucken? Ich frage mich immer, wie viel analysierst ja. du? Weil du bist ja vom Fach, weißt du?
1: Ja, also ich wünschte manchmal, ich könnte es besser. Ähm, ich habe das Gefühl, je besser der Film, desto mehr kann ich mich auch darauf einlassen und vergessen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich dann so fasziniert bin von der Arbeit, dass ich umso mehr irgendwie anfange zu analysieren und denke, meine Güte, wie genial hat der das denn gespielt? Oder diese Kamerafahrt, wie haben die das denn gemacht? Und dann, also es ist schon eigentlich, wenn mir ein Film oder eine Serie gut gefallen hat oder auch ein Theaterstück, dann recherchiere ich immer danach, wer sind die Leute, wie kam es dazu und so, weil ich ja natürlich auch eine Faszination habe und irgendwie dann auch verstehen möchte, wie es dazu kam, dass diese, dieser Film jetzt so gut geworden ist.
0: Bei wem hast du zuletzt recherchiert?
1: Das letzte... Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung hierfür, hat uns ähm, Pinner die Regisseurin, eine ganze Liste mit Filmen ge äh, gegeben, was für mich auch toll war, weil da auch viele Klassiker drauf waren, die ich noch gar nicht kannte. Das ist fast ein bisschen peinlich, aber zum Beispiel den alten Blade Runner und auch äh, den, den ersten Dune kannte ich gar nicht. Mhm. Ähm, und da zum Beispiel, hab ich, den habe ich geguckt, also auch Blade Runner war mega fasziniert, war, wie gesagt, war mir fast auch ein bisschen peinlich, dass ich den noch nicht kannte. Danach habe ich auch direkt recherchiert erstmal, wer da die Macher waren.
0: Ich habe weder den einen noch den anderen gesehen, aber ich bekenne mich jetzt dazu.
1: Dann ist das hier mit ein, auf jeden Fall ein großer Tipp, ähm, lohnt sich.
0: Okay, inwiefern war es wichtig für eure Produktion? Was konntet ihr da daraus mitnehmen?
1: Also das ganze Theaterstück ist ja so ein bisschen auch so aufgezogen. Was ist die Realität? Wer bestimmt die Realität? Ähm, wer bestimmt mein Schicksal? Und die Idee von der Regisseurin ist eben, dass eigentlich Brünnhild am Anfang ein Computerspiel spielt und sich selber in das System hackt und eben nicht mehr nur eine Spielfigur ist, sondern selber das Spiel spielt und halt selber die ähm, Spielentscheidungen auch trifft. Und das ist eben so ein bisschen der Aufhänger fürs Stück. Und, ähm, Blade Runner oder auch Westworld, das war auch ein Film zum Beispiel, den sie uns empfohlen hat. Das sind ja auch alles ähm, Stoffe oder Filmideen, die mit dieser Frage spielen. Was ist die Realität und ähm, auch so ein bisschen diesen Computerspielaspekt mit drin haben?
0: Jetzt kommt die entscheidende Frage hier. Zufall oder Schicksal? Woran glaubst du? Gibt es Zufälle? Frau Philosophiestudentin? Ja.
1: <lacht> 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 um, also ich glaube nicht ans Schicksal. Ich würde okay. eher sagen, ich glaube an den Zufall. Aber ich glaube trotzdem oder gerade deshalb, dass wir einen freien Willen haben.
0: Mhm. Und dennoch passieren einem doch immer wieder auch Dinge, bei denen man sagt, das kann kein Zufall sein. Also so viel Zufall, was hier gerade zusammenkommt, das kann es ja nicht geben. Das muss irgendwie ein Teil eines Plans sein. Oder wann hattest du zuletzt klar, so eine Situation? und ich lasse mich auch,
1: also ich liebe auch sowas, mich in sowas reinzudenken und so. Ich glaube aber, worum es im Stück geht und was mir eben wichtig ist, wenn ich sage, ich glaube, dass wir einen freien Willen haben, ist, dass man sehr, sehr viele Entscheidungen doch auch selbst treffen kann in seinem Alltag. Und damit meine ich nicht, klar, es sind wir irgendwie auch privilegiert. Also jeder es hat ja auch irgendwie eine eigene Herkunft und man ist natürlich super geprägt von seinem Umfeld. Das will ich gar nicht leugnen oder kleinreden. Aber ich finde eben in dem in der eigenen Realität oder in dem Lebenskontext, den man selber hat, hat man doch einen sehr sehr großen eigenen Spielraum und kann sich oft für oder gegen Dinge entscheiden. Und das ist mir glaube ich einfach ein Anliegen, wenn nicht, das ist irgendwie ein Anliegen von dem Stück und auch eins mhm. von mir selbst.
0: Viele kennen dich auch aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dieser Serie, die sich auseinandersetzt mit Drogensucht, mit Selbstaufgabe. Du hast die Stella dort gespielt, die auch das Gefühl hat, selber auch nichts mehr wert zu sein. Ihr habt an verschiedenen, auch ganz authentischen Schauplätzen gespielt. Wie hat sich das für dich angefühlt, in diese reale Geschichte einzutauchen?
1: Also das stimmt mit den authentischen Schauplätzen, aber auch nur so halb. Wir haben mhm. ja eigentlich, würde ich sagen, drei Viertel von dieser Serie in Prag gedreht mhm. und im Studio. Ja. Wir haben auch am Bahnhof zugedreht gedreht. Das Problem war natürlich nur, dass der heute ja überhaupt nicht mehr so aussieht wie damals. Das heißt, man konnte leider auch viel nicht zeigen. Also yes. der Jemenstraße zum Beispiel, die wurde komplett nachgebaut in Prag eigentlich. Mm, okay. Diese, Also wir haben das, das ist ja auch das Besondere an Serien, dass man das eben wirklich über Monate hinweg, also wir haben ein halbes Jahr daran gedreht. Und das ist natürlich, ähm, hilft es dann auch noch mal, weil man einfach mehr Zeit hat, sich auf diese Rolle und diese Zeit und dieses ganze wirklich ja traurige Thema einzulassen. Ich bin trotzdem vorher auch in der Vorbereitung viel am Bahnhof Zoo gewesen, habe mir das angeguckt. Aber ich bin auch viel so, ähm, habe mir auch viel einfach Bilder von damals oder Dokus aus der Zeit, die wirklich halt auch von damals ähm, stammen und halt mit Material, also Bildmaterial arbeiten von damals, um da so eintauchen zu können, mhm. angeschaut
0: und hast dich natürlich beschäftigt mit auch einer ganz anderen Welt, also diese Welt von wirklich Elend und Drogenabhängigkeit. Das ist ja eine ganz dunkle Seite des Lebens. Was hat dir das beschäftigt mit dieser Rolle? Was hat dir das so an Perspektiven auch auf das oder an einen Blick auf das Leben eröffnet, wo du vorher eigentlich gar keinen Einblick hattest und was dann auch ein bisschen auch Lebensverändern sein kann.
1: Also es hat mir total in meinem Verständnis, glaube ich, geholfen für Menschen, die eben irgendwo in ihrem Leben an einem Punkt so immer tiefer in so einen Abgrundstrudel gerutscht sind. Man neigt ja doch dazu, oder ich finde auch so, werden wir auch so großgezogen, man hört ja immer irgendwie, du kannst, was du willst und so. Und es gibt immer dieses Narrativ von, ja, wenn du wenn du das irgendwie verkackt hast hier, dann bist du selbst schuld oder so, dann wolltest du es nicht genug. Und ich glaube, so die Auseinandersetzung mit der Rolle und auch mit Drogensucht hat mir ein viel größeres Verständnis dafür zu geben, wie wie leicht es ist und wie schnell es passiert, dass man eben an einem Punkt im Leben irgendwo so unglücklich war und dann... So, Sucht, das ist ja auch was sehr Körperliches, dann da nicht mehr rauszukommen. Oder selbst wenn man dann wieder rauskommen will, dass man einfach ähm, auch durch die körperliche Sucht gar nicht anders kann, als immer wieder einen Rückfall zu haben. Ja, ich glaube auch, dass ich bis heute irgendwie zum Beispiel überhaupt keinen Unterschied mehr mache, wem ich in der S-Bahn Geld gebe, wenn ich mir in Berlin zum Beispiel ähm, mhm. nach Geld gefragt werde von Leuten in, in der S-Bahn oder U-Bahn. Und früher hatte ich schon immer das Gefühl, ich gebe eher Leuten was, wo ich das Gefühl habe, die... Ja, kaufen sich jetzt vielleicht irgendwie einen Apfel davon und nicht mhm. Heroin oder was auch immer. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich versuche da einfach weniger Menschen zu verurteilen.
0: Diese Rolle nimmt eine ja auch selber dann mit. Natürlich, weil man, weil man so emotional auf einer ganz anderen Ebene ist. Aber es ist auch wichtig, nach Feierabend das Ganze abzulegen. Du hattest ein Ritual, du hattest ein <lacht> Ritual oder wie hast du es gemacht, dass du wirklich... Abends einen Schlussstrich ziehen konntest, um auch hier am Kopf zu regenerieren.
1: Also ich finde immer, es hilft total, wenn man das Glück hat, in einem, tollen, in einem tollen Ensemble zu spielen. Das ist hier so, das ist bei Bahnhof Zoo, aber auch so, dass wir oft nach den Proben oder dann bei Bahnhof Zoo eben nach dem Dreh noch zusammen sitzen, einer was kocht für die anderen, man immer in einer anderen Küche sitzt bei jemandem. Hm. Dann irgendwie auch, wenn, wenn man das Bedürfnis hat, nochmal über den Tag redet, über das, was man gespielt hat. Aber manchmal auch einfach über wirklich völlig andere Sachen, um halt auch mal rauszukommen aus der Geschichte. Also ich finde, ein gutes Umfeld und Freunde ähm, da um sich zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Ich persönlich mag es auch gerne, tatsächlich nochmal in die Badewanne zu gehen, so ein bisschen die Muskeln zu entspannen. Irgendwie einfach zum Runterkommen ist das ganz schön. Ja, ich höre auch gerne ruhige Musik dann abends ähm, oder mache auch noch mal so ein bisschen Yoga, so um ja um meinen Körper auch irgendwie zu, zu entspannen.
0: Im Moment, obwohl es etwas ruhiger geworden ist wieder, wird ja über diese deutsche Filmlandschaft und über die Bedingungen bei Dreharbeiten sehr, sehr viel gesprochen seit der Till schweiger geschichte Nora Tschirne hat sich dann ja auch zu Wort gemeldet. Was kannst du selber sagen zu den Bedingungen, an den Sets, die du erlebt hast und was dort vielleicht auch von einem verlangt wird, wie dort nicht nur mit dir, aber auch mit anderen, die vielleicht auch kleinere Rollen haben, umgegangen wird. Inwiefern ist auch dir da etwas aufgefallen?
1: Also ich sehe da einen großen, ne, eine große Bewegung und auch eine gute Bewegung. Ich habe selber meine erste Rolle mit 14 gedreht. Das war 2014. ist immer schön bei mir, weiß man genau, wie alt ich
0: bin. Ja, das ist immer
1: genauso alt wie das Jahr, in dem wir gerade sind. Ähm, und mittlerweile bin ich 23. Das heißt, ich habe schon natürlich viele verschiedene Erfahrungen diesbezüglich auch gesammelt. Und ich sehe da schon auch einen großen Unterschied. Ich habe jetzt zum ersten Mal bei Luden zum Beispiel mit ähm, einer intimothy koordinatorin gearbeitet. Und das macht einen riesen Unterschied. Das war eine viel, viel bessere Dreherfahrung als alle ja nackt- oder Sex-Szenen, die ich vorher hatte. Mhm. Ähm, und ich finde, dass das mehr zu einer ähm, Normalität wird, das ist total gut und, und wichtig. Und mit mit Dreherfahrungen... Also, Natürlich, ich habe schon relativ häufig auch Prostituierte gespielt und da auch immer Szenen gehabt, die ähm, ja sehr körperlich waren. Und ähm, ich glaube, dass da mit den Jahren ich natürlich auch mehr gelernt habe. Und da hilft natürlich auch, wenn das in den Medien besprochen wird, dass man eben als Schauspielerin auch weiß, dass man für seine Grenzen einstehen darf und dass man eben nicht denkt, man steht immer nur komplett mit seinem Körper und mit seiner ganzen Identität dann diesem Film oder dieser Rolle zur Verfügung, sondern dass es eben völlig richtig und auch wichtig ist, dass man seine eigenen persönlichen Grenzen auch kennt und die auch kommunizieren kann, ja. darf und vor allem auch eigentlich soll. Und dafür ist natürlich zum Beispiel eine Intimacy-Koordinatorin oder ein Koordinator ganz wichtig und auch gut, dass man eben gerade auch in einem Moment, wo man sich voll in eine Szene gibt und vielleicht auch selber, weil man auch ja spielt und dann auch auf Adrenalin ist, vielleicht auch gar nicht merkt in dem Moment, dass man eigentlich über eine Grenze geht oder auch der andere Schauspieler das nicht merkt, dass man über die Grenze von seinem Mitspieler oder Spielerin geht, dass dann eben jemand am Set ist, der sagt, warte mal, aber das hatten wir doch vorher besprochen. Mag sein, dass es das gerade eine hitzige Situation hier ist, aber eigentlich ist das hier gerade ein Moment, wo man stoppt.
0: Okay, ja. Also, so ein Intimacy Coach ist auf jeden Fall in der Regel jetzt mittlerweile immer dabei, oder? Denn äh, das hatte mich so überrascht, weil Nacktzen ja auch so ein Thema waren und schnell mal so ein Satz: Komm, zeig mal noch ein bisschen Brust oder so weiter. Ich hatte auch gedacht, mittlerweile ist das alles wirklich sehr gut geregelt mit Intimacy Coach. Lena, die zurzeit. Oder jetzt bald, müssen wir sagen, auf der Bühne steht, in Worms, auf der Freilichtbühne, bei den Nibelungenfestspielen, als Titelfigur in diesem Stück Brünnhild. Welche Szene wird noch geprobt heute? Was steht gerade an? Wo bist du drin?
1: Ähm, heute proben wir, ich glaube, die erste Hälfte der zweiten Hälfte, also quasi den Anfang nach der Pause.
0: Okay, und das erste, was du machst da, ist was?
1: Ich habe tatsächlich ähm, erstmal eine ziemlich, also wir alle haben eine ziemlich tolle Tanzchoreografie. Aha. Und dann habe ich einen Monolog, den ich sehr liebe, auf den ich mich auch sehr freue, dass wir den heute proben.
0: Und der erste Satz von dem Monolog, den musst du uns aber noch geben.
1: <lacht> ähm, na gut. An Brünnhild ist alles ganz, aber mein Herz, das spüre ich nicht mehr.
0: Wie schön. So
1: viel zu den großen Worten.
0: <lacht> Toll. Lena Oschendowski, dann sagen wir ganz äh, herzlichen Dank für heute. So, was gibt's heute bei dir zu Mittag? Ich habe gehört, in Worms gibt es extrem gute Co also. Currywurst mit Milchreis. Das hast du mal gegessen als ähm, ja, Einlösen einer verlorenen Wette. Worum ging es bei ja, der Wette das damals? Ha,
1: das ha, ja. <lacht> Das ist aber wirklich jetzt minutiöse Recherche gewesen. Das stimmt. Ich, äh, also um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir gewettet haben, aber ich war wirklich noch ein Kind. Es war in so einer Ferienfreizeit im Elbsandsteingebirge. Ich hab, in den Sommerferien habe ich immer gerne so ähm, Ferienfreizeiten gemacht früher. Und das, da sind wir also klettern gegangen. Den Inhalt der Wette weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich äh, Currywurst mit Milch reis, um Gottes
0: Willen. Talk. Mit Thies.